0: Section 69 des Mille et Une 3 hommes troisième, seizième partie des Aventures du Calife Haroun Al Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Les Mille et Une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, seizième partie des Aventures du Calife Haroun Al Rashid. Suite de l'histoire de kogia Hassan Al Abal, sixième et dernière partie. « Seigneur, » repris-je, « ne doutez pas que ce ne soit le même turban. Outre que je le reconnais fort bien, je m'aperçois aussi de la pesanteur que ce n'en est pas un autre, et vous vous en apercevrez vous-même si vous prenez la peine de le manier. » Je le lui présentai après en avoir ôté les oiseaux que je donnais à mes enfants. Il le prit entre ses mains et le présenta à Saadi pour juger du poids qu'il pouvait avoir. « Je veux croire que c'est votre turban, » me dit Saadi. J'en serai néanmoins mieux convaincu quand je verrai les cent quatre-vingt-dix pièces d'or en espèces. Au moins, seigneur, ajoutai-je, quand j'eus repris le turban, observez bien, je vous en supplie, avant que j'y touche, que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il s'est trouvé dans l'arbre, et que l'état où vous le voyez, et le nid qui y est proprement accommodé, sont des marques certaines qu'il s'y trouvait depuis le jour que le Milan me l'a emporté, et qu'il a laissé tomber, ou posé sur cet arbre, dont les branches ont empêché qu'il ne fût tombé à terre. Vous ne trouverez pas mauvais, « Que je vous fasse cette remarque, j'en ai un trop grand intérêt à vous ôter tout soupçon de fraude de ma part. » Saad me seconda dans son dessein. Saadi reprit-il, cela vous regarde et non pas moi qui suis bien persuadé que Kojia Hassan ne nous en impose pas. » Pendant que Saad parlait, j'ôtai la toile qui environnait en plusieurs tours le bonnet qui faisait partie du turban, et j'en tirai la bourse, que Saadi reconnue pour la même qu'il m'avait donnée. Je la vidai sur le tapis devant eux et je leur dis « Seigneur, « Voilà les pièces d'or, comptez-les vous même et voyez si le compte n'y est pas. » Saad les arrangea par dizaines jusqu'au nombre de cent quatre-vingt-dix, et alors Saadi, qui ne pouvait nier une vérité si manifeste, prit la parole et en me l'adressant. « Kogia Hassan, dit-il, je conviens que ces cent quatre-vingt-dix pièces d'or n'ont pu servir à vous enrichir. Mais les cent quatre-vingt-dix autres que vous avez cachés dans un vase de son, comme vous le voulez me faire croire, on pu y contribuer, seigneur repris-je je vous ai dit la vérité aussi bien à l'égard de cette dernière somme qu'à l'égard de la première. Vous ne voudriez pas que je me rétracte pour dire un mensonge Kogia Hassan me dit Saad, laissez Saadi dans son opinion. Je consens de bon cœur qu'il croit que vous lui êtes redevable de la moitié de votre bonne fortune par le moyen de la dernière somme, pourvu qu'il tombe d'accord que j'y ai contribué de l'autre moitié par le morceau de plomb que je vous ai donné, et qu'il ne révoque pas en doute le précieux diamant trouvé dans le ventre du poisson. Saad, reprit Saadi, je veux ce que vous voulez, pour vous que vous me laissiez la liberté de croire qu'on amasse de l'argent qu'avec de l'argent. Quoi reprit Saad, si le hasard voulait que je trouvasse un diamant de cinquante mille pièces d'or et qu'on m'en donnât la somme, aurais-je acquis cette somme avec de l'argent La contestation en demeura là. Nous nous levâmes, et en rentrant à la maison, comme le dîner était servi, nous nous mîmes à table. Après le dîner, je laissai mes hôtes à la liberté de passer la grande chaleur du jour à se tranquilliser, pendant que j'allais donner mes ordres à mon concierge et à mon jardinier. Je les rejoignis, et nous nous entretenîmes de choses indifférentes jusqu'à ce que la plus grande chaleur fût passée que nous nous retrouvâmes au jardin, où nous restâmes à la fraîcheur presque jusqu'au coucher du soleil. Alors, les deux amis et moi nous montâmes à cheval, et suivis d'un esclave, nous arrivâmes à Bagdad environ à deux heures de minuit avec un beau clair de lune. Je ne sais par quelle négligence de mes gens il était arrivé qu'il manquait d'orge chez moi pour les chevaux. Les magasins étaient fermés, et ils étaient trop éloignés pour en aller faire provision si tard. En cherchant dans le voisinage, un de mes esclaves trouva un vase de son dans une boutique. Il acheta le son et l'apporta avec le vase, à la charge de rapporter et de rendre le vase le lendemain. Et en l'étendant, afin que les chevaux en eussent chacun leur part, il sentit sous sa main un linge lié qui était pesant. Il m'apporta le linge sans y toucher dans l'état qu'il l'avait trouvé, et il me le présenta en me disant que c'était peut-être le linge dont il m'avait entendu souvent raconter son histoire à mes amis. Plein de joie, je dis à mes bienfaiteurs, « Seigneur, Dieu ne veut pas que vous vous sépariez d'avec moi et que vous ne soyez pleinement convaincu de la vérité dont je n'ai cessé de vous assurer. « Voici, continuai-je en m'adressant à Saadi, les autres 190 pièces d'or que j'ai reçues de votre main. Je le reconnais au linge. Je déliai le linge et je comptai la somme devant eux. Je me fis aussi apporter le vase. Je le reconnus et je l'envoyai à ma femme pour lui demander si elle le connaissait, avec ordre de ne rien lui en dire de ce qu'il venait d'arriver. » Elle le connut d'abord, et elle m'envoya dire que c'était le même vase qu'elle avait échangé plein de sons pour de la terre à décrasser. Saadi se rendit de bonne foi, et revenu de son incrédulité, il dit à Saad « Je vous cède, et je reconnais avec vous que l'argent n'est pas toujours un moyen sûr pour en amasser d'autres et devenir riche. » Quand Saadi eut achevé « Seigneur, lui dis-je, je n'oserai vous proposer de reprendre les trois cent quatre-vingts pièces d'or qu'il a plu à Dieu de faire reparaître aujourd'hui pour vous détromper de l'opinion de ma mauvaise foi. Je suis persuadé que vous ne m'en avez pas fait présent dans l'intention que je vous les rendisse. De mon côté, je ne prétends pas en profiter, aussi content que je le suis de ce qu'il m'a envoyé ailleurs. Mais j'espère que vous approuverez que je le distribue demain aux pauvres, afin que Dieu nous en donne la récompense à vous et à moi. Les deux amis couchèrent encore chez moi cette nuit-là et le lendemain, après m'avoir embrassé, ils retournèrent chacun chez soi, très contents de la réception que je leur avais faite et d'avoir connu que je n'abusais pas du bonheur dont je leur étais redevable, après Dieu. Je n'ai pas manqué d'aller les remercier chez eux, chacun en particulier, et depuis ce jour-là, je tiens à grand honneur la permission qu'ils m'ont donnée de cultiver leur amitié et de continuer à les voir. Le calife Haroun al-Rachid donnait à Kogia Hassan une attention si grande. Qu'il ne s'aperçut de la fin de son histoire que par son silence. Il lui dit, « Kogia Hassan, il y avait longtemps que je n'avais rien entendu qui m'ait fait un aussi grand plaisir que les voix toutes merveilleuses par lesquelles il a plu à Dieu de te rendre heureux dans ce monde. C'est à toi de continuer à lui rendre grâce par le bon usage que tu fais de ses bienfaits. Je suis bien aise que tu saches que le diamant qui a fait ta fortune est dans ton trésor et de mon côté, je suis ravie d'apprendre par quel moyen il y est entré. Mais parce qu'il peut se faire qu'il reste encore quelques doutes dans l'esprit de Saadi sur la singularité de ce diamant, que je regarde comme la chose la plus précieuse et la plus digne d'être admirée de tout ce que je possède, je veux que tu l'amènes à Saad, afin que le garde de mon trésor le lui montre, et pour peu qu'il soit encore incrédule, qu'il reconnaisse que l'argent n'est pas toujours un moyen certain à un pauvre pour acquérir de grandes richesses en peu de temps et sans beaucoup de peine je veux aussi que tu racontes ton histoire au garde de mon trésor afin qu'il la fasse mettre par écrit et qu'elle y soit conservée avec le diamant en achevant ces paroles comme le calife eut témoigné par une inclination de la tête à koji hassan à sidi nouman et à baba abdallah qu'il était content d'eux ils prirent congé en se prosternant devant le trône après quoi ils se retirèrent la sultane scheherazade voulut commencer un autre conte mais le sultan des indes qui s'aperçut que l'aurore commençait à paraître Remis à lui donner audience le jour suivant. Fin de la 16 seizième et dernière partie des aventures du calife Haroun al-Rachid. Section 69. Enregistré par Bricara.